0: Hola, este, voy a conversar un poco acerca de cómo ha sido vista la discapacidad, este, alguna normativa que se ha creado en torno a esta y el acceso a la educación y alguna propuesta que ha hecho alguna autora sobre cómo implementar la inclusión en el campo de la educación. Primero que todo, este, como lo mencionaba anteriormente, la discapacidad ha sido vista de diferentes maneras ¿verdad? en los diferentes momentos históricos Por los que la humanidad ha pasado Como lo menciona Lady Meléndez y el video Historia de la Discapacidad este, Se puede observar como instituciones socializadoras que, han, que se han instaurado en la sociedad como el aparato encargado de la salud la ciencia y la iglesia han tenido un papel protagónico, ya sean procesos de inclusión o exclusión de las personas con discapacidad. ¿Verdad? Estos han sido vistas como milagros, como el resultado de un pecado, este, o como personas que se deben pasar de un estado normal a un estado de normalidad. Como respuesta a estas situaciones de exclusión, se ha creado una normativa que busca proteger la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad y si bien a nivel nacional en Costa Rica como a nivel internacional se han creado una serie de declaraciones y leyes lo que falta realmente es cumplir los compromisos a los que como países miembros este, nos hemos comprometido en lo que respecta al tema de la educación en Costa Rica este compromiso ha sido de forma explícita y se ha dicho que se busca brindar acceso a la educación para todas las personas en igualdad de condiciones. Pero además se ha hecho un compromiso de brindar apoyos técnicos para que las personas discapacidad tengan acceso. También es de brindar educación contextualizada tomando en cuenta la realidad cultural y ambiental que cada persona presenta. Todos estos documentos reflejan pues, las buenas intenciones. Sin embargo, es notable que en la realidad estas acciones no se llevan a cabo y en los casos que se han brindado en muchas ocasiones ha sido una larga lucha para que tanto el personal docente, administrativos y los recursos humanos y técnicos sean facilitados, entonces se puede notar que existe una diferencia ¿verdad? entre lo que está escrito en el papel y lo que realmente pasa, esta discrepancia entre lo escrito y lo actuado eh, se llevan a una serie de conclusiones a la autora que antes mencioné, ¿verdad? Lady Meléndez que ella muy bien explici explicita ¿verdad? y las cuales me parece interesante decirlas ella dice que las personas con discapacidad siguen siendo invisibles tanto para la sociedad en general como para el sistema educativo y que existe una falta de responsabilidad del Estado para asumir lo que se ha planteado en las políticas públicas las familias de las personas con discapacidad no están recibiendo el apoyo necesario para sobrellevar la carga y entender cómo es el proceso educativo de sus hijos e hijas. Las personas docentes no cuentan con la capacitación necesaria para el abordaje de las diferentes situaciones que se presentan con relación al aprendizaje de las personas con discapacidad y al parecer como sociedad estamos atrapados en lo que la autora menciona como solidaridad de negación en la que como público en general no nos implicamos en, el en un trabajo real hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Otro elemento que me pareció interesante y que quería rescatar es que Echeita y Ansco plantean una serie de elementos a tomar en cuenta para construir espacios educativos inclusivos y desde esa visión eh, se habla de que primeramente se debe conceptualizar el término de exclusión ¿y por qué esto? porque a veces el término es, es tan difuso que no sabemos eh, realmente los objetivos que queremos lograr, entonces se plantea que se conceptualice de forma tal que tenga una estrecha relación con lo que se quiere lograr además que es importante entender que la inclusión es un proceso y que no se da de la noche a la mañana, esto nos ayuda a plantear cambios que sean sostenibles a lo largo del tiempo y que uno no sienta que está fracasando. Además en el proceso de inclusión implica la participación de todo el estudiantado, es decir que se debe tomar en cuenta sus voces, esto con el fin de que ellos y ellas tengan experiencias significativas en su proceso educativo y se debe también Tener un proceso de constante identificación y eliminación de las barreras que limiten a las personas con discapacidad de acceder a la educación. Otra alternativa que me parece viable es el que se presenta en el video de la UNED sobre este el diseño universal para el aprendizaje. Sin embargo, trae consigo, según mi criterio, el reto de modificar situaciones actitudinales, ¿verdad? O sea la actitud que tiene el docente, su forma de actuar ante la presencia de una situación de discapacidad, así como las aptitudes, es decir, o sea, las herramientas profesionales o técnicas que tenga para lograr implementar el modelo. Luego, ¿qué cambios han experimentado los estudiantes con necesidades educativas en el país y qué hace falta mejorar? Bueno, personalmente creo que en este momento se intenta realizar un movimiento de un abordaje biomédico rehabilitador como decía anteriormente donde la persona tiene un problema en sí mismo en su cuerpo y se plantea moverlo de un estado normal a uno normal a un modelo social en el que la discapacidad se encuentra en que la condición de discapacidad se encuentra solamente en el exterior cuando la persona interactúa con un medio que no se encuentra adaptado a sus necesidades. Entonces, ¿qué falta mejorar? Creo que el proceso de cambio de una concepción de la discapacidad centrada en la persona por una basada de, en el medio que no presenta condiciones óptimas para incluir a todas las personas. Además, falta llevar acciones concretas, todas las buenas voluntades planteadas en las leyes de y definitivamente un cambio en nuestra propia actitud profesional de no ver las adecuaciones o la realización de apoyos como una carga más sino como un ejercicio en pro del cumplimiento del ejercicio profesional responsable es decir, que realmente se exprese nuestro compromiso ético y político con el mejoramiento de las condiciones sociales de la humanidad en general no solamente de las personas con discapacidad este, bueno, en este curso que he aprendido sobre la, lo de la discapacidad creo que me brindan un poco más de luz sobre el quehacer de la persona psicóloga y la, en la psicología educativa y el abordaje de la discapacidad. Este, creo que me llevo que hay una serie de funciones que se interrelacionan con otras disciplinas pero que se tiene la responsabilidad de ajustarse con cuidado de no invisibilizar otras necesidades ya sea de la persona de discapacidad como de su familia. ¿Qué me falta conocer del tema? Creo respecto a la falta de aprendizaje me gustaría comprender de mejor forma las funciones de la persona psicóloga en el abordaje de las necesidades educativas de las personas con discapacidad como qué tipos de apoyos existen qué pueden ser, ser opciones para personas que presentan alguna determinada discapacidad y además a nivel personal creo que me falta identificarme un poco más con el tema o sea, generar como una mayor sensibilidad con la temática.